0: Nacho Cases, saludos y bienvenido a este podcast, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, encantado de volver a hablar contigo, encantado de volver a tener un proyecto contigo, pero en este caso vamos a hacer algo muy diferente a lo que hicimos hace unos meses con eh, tus amigos Juan Muñiz y Alberto Lora. En aquella ocasión se trataba de que me contaras lo que era ser jugador e hincha del Sporting de Gijón al mismo tiempo, Hoy quiero hacer un, un contenido muy diferente. No sé si todo el mundo lo sabrá, pero algunos sí conocemos eh, tu gran afición a, a viajar y queremos que nos cuentes algunos de los destinos que has ido conociendo y curiosidades, experiencias que has ido teniendo. Entonces, en primer lugar, ¿desde cuándo te gusta viajar y por qué?
1: Ahora me gusta viajar desde pequeñito, ya en 15, 16 años empezaba a ver ya documentales de viajes. La historia también me gusta mucho y, y va un poco relacionado todo ello y mi primer viaje pues fue el, el Interrail, el mítico Interrail que, que hace mucha gente ahora a, alrededor de Europa, pues fue mi primer viaje y, y mi primer viaje solo fue a, fue a Cuba, por, no me acuerdo, ya 18 años creo, justo 19.
0: Pues si quieres comenzamos con ese, con el de Cuba, que no sé si lo hiciste en plan mochilero, con pocos medios, eh, solo me dices, cuéntame.
1: Sí, ese, la verdad que fue iba con pocos medios, de hecho cogí el vuelo y cogí, creo que eran tres, tres noches de habitación ya pagadas, que era lo mínimo que te, eh, que te obligaban a hacer. Y después, pues, yo iba viajando por, por todo el país, no llegué hasta, hasta hasta Santiago, pero sí que fui por todo el país y en cada estación de autobús que paraba había gente que podía ofrecerme mi casa, me había enterado en internet, que iba mucho, eh, pues, este rollo, ¿no?, de, de, de alquilar las, las casas. Y yo me bajaba y me iban, pues, ofreciendo, pues, esta casa está aquí y tal. Y un poco, pues, no regateando, pero eligiendo un poco lo que más me convenía o más o menos dónde quería ir. Pues, pues iba con esa señora o con ese señor a su casa, a su casa, dormía allí en su casa, no era un hotel ni nada, era su casa y, y recuerdo muy bien los, los desayunos que eran muy, muy buenos, muy buenos, mango, muy bueno en Cuba.
0: ¿Y qué ciudades y cuántos días estuviste?
1: Pues estuve casi 15 días, sí, 12, 15 días y estuve, en, estuve en, en La Habana, en La Habana estuve dos veces al principio y al final porque me gustó mucho, yo creo que puede ser casi mi ciudad favorita de siempre. Y luego estuve en Viñales, estuve en Santa Clara, estuve en, estuve en una especie de, de reserva que hay allí de, de cocodrilos y de estas cosas. Y bueno, y me movía y, y día a día iba viendo pues el destino del día siguiente. no O si el señor o la señora de esa casa me comentaba algo interesante que me interesase a mí para, para ir a conocer, pues iba y lo conocía. Y cómo viajabas allí dentro de, de Cuba? Pues, pues viajaba, pues a veces, sobre todo por sitios que eran al lado, o cerca, viajaba en, pues, en autobuses de, de allí que, lo dicho, estos señores de, de las casas estas me ayudaban mucho, pues, a, sobre todo a saber dónde era, dónde tenías que cogerlo, ¿no? Y, y luego, pues bueno, tenía también que, que tener moneda de local, no, no los CUC, de que es la otra moneda que se utiliza en Cuba para los turistas. Y, y por otro lado, los viajes largos, pues los hacía a través de una compañía de autobuses, que no me acuerdo tampoco cómo se llamaba, que eran autobuses eh, un poco más modernos. Pero bueno, la verdad que, eso, la verdad que las habitaciones, por ejemplo, no me subían de 15 euros, ninguna, 12, 15 euros. Y, y sobre todo porque no tenía mucho dinero y, y eso, iba con una mochila, hice un amigo allí de México, eh, luego nos fuimos juntos a a recorrer 5 o 6 días la isla y, y bien, bueno, una experiencia bueno, espectacular de, de, de joven, de 18 años.
0: ¿Volviste a hacer algún viaje tú solo o ese es el, el último que ya hiciste solo?
1: No, sí hice más solo, sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, a, a sitios en teoría que se pueden considerar más complicados o más tal, me voy solo, ¿no? Por ejemplo, a Egipto he ido hace unos meses y... Y la verdad que es precioso, no había casi ningún turista. Si es cierto que estaba casi solo las pirámides. o sea Fue una experiencia eh, genial, genial y única. Y, y, y luego me enteré que la embajada pues española no recomendaba ir, pero de verdad que no pasé nada de miedo, mmm, ni de... iba por la calle normal y, y nunca me pasó nada. Al revés, gente súper honrada y súper... Eh, ay, ay, me ayudó en todo momento, cuando pedía alguna cosa o tal, y veían que era de fuera... Me ayudaron y entonces ese viaje es el último que he hecho solo.
0: Ese fue en un parón de selecciones, creo, ¿no? Y, y muy reciente.
1: Muy reciente, sí. Fueron tres días, cuatro días. Cuatro días había vuelo directo desde Larnaca y mi, mi familia estaba en, eh, en España y justo venía la semana siguiente. Entonces digo, pues aprovecho. Y estuve durmiendo ahí en, en Giza, en el propio pueblo de las Pirámides. Pue pueblo muy, muy antiguo, con nada asfaltado el hotel estaba, por ejemplo, solo, en, bueno, en el hostal, más bien, porque en, en, ahí en Guiza propiamente no, hay, no, sé, no vi ningún hotel. Era como una especie de hostal y estaba solo. Y me decían que desde hacía un tiempo que, que era cuenta gota los turistas que, que llegaban. Entonces lo supe aprovechar o lo aproveché con como casi todo para mí, ¿no? Y, y creo que en ese hostal de,
0: de Guiza que me cuentas estuviste hasta altas horas de la noche con varias personas hablando de.
1: De fútbol, sí, ¿no? Sí, porque les encanta el fútbol, les encanta el fútbol, hay, hay una rivalidad tremenda entre el, el Al-Ali, que es considerado el mejor club de no sé, del mundo de, o de alguna cosa así, siempre me, me lo decían y, y otro equipo era el Samalek y entonces pues sí, con dos con dos señores que había ahí la chica que estaba en la, en la recepción hablando, pues hablando de fútbol horas y horas y horas. ¿En inglés? Sí, sí, en inglés y yo... Pues claro, al final pues les contaba mi experiencia y oh, es una cosa que, que les sorprendió, ¿no? Que, que estuviese yo allí y después le, les contase eso, lo que había vivido yo en el sport Y, Pero muy bien, muy, muy bien cenando con ellos ahí también. Eh, una cena informal, también hay una especie de salón que tenían al lado, que era su casa al lado. Y bien, bueno, bien. Contando pues, cosas interesantes de ellos también mucho. Y, y te compraste una camiseta, ¿no? Allí en aquel viaje de ese equipo, del la Alalí ese, que era el mejor de todos los tiempos, pues dije oye, pues voy a llevarme un recuerdo y me llevo y me llevo ese recuerdo la camiseta de, de Alalí, la ¿no? Y, y también había un partido que jugaban de copa, el Alalí contra otro equipo, de abajo además, que además perdieron. Y, y intenté preguntarle, ¿sabéis que había entradas y tal? Que estaban agotadas para un partido de copa, agotadas desde hacía semanas. ¿Y, y, y luego por allí cómo te movías,
0: con, con moto o cómo?
1: Eh, pues ahí me movía con moto de, sí, me movía con moto, me movía con taxi también, pero sobre todo me gusta mucho andar. Andar, 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 andar. Y yo creo que es como mejor se conocen las ciudades más cansados. O sea, yo salía a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde estaba en la habitación. O sea, no, no podía más porque me, me gustaba andar. Y, y sobre todo así, si hay un sitio donde se puede llegar andando, intento llegar.
0: Y de Egipto, si quieres, vamos a pasar ahora al Líbano. No sé si ese es también reciente o no, pero cuéntanos cuándo más o menos ha sido y, y qué destacarías de ese viaje a, al Líbano.
1: Pues yo en el Líbano he estado tres veces, porque también me, me, pareció, me pareció muy bonito. Me pareció, yo estuve en Beirut solo, ¿eh? no estuve en más sitios del Líbano, pero Beirut me parece una ciudad con una mezcla cristiana-musulmana con un ambiente nocturno muy bonito, muy chulo, y, y sobre todo que, que es otra ciudad que ya está en, en constantes eh, guerras, conflictos, eh, sobre todo guerras civiles, y, y que resurge. Y, y cada vez que hay un problema siempre resurge. Y es una ciudad pues arquitectónicamente muy bonita, el centro, muy bonito, que se diferencia, es el barrio cristiano y se diferencia el barrio musulmán, que son calles más pequeñitas, más bazares, más tal, y hay una diferencia brutal entre, entre las dos, de, de arquitectura, de económicamente, también hablando. Entonces fui una vez al barrio musulmán y otra vez fui al barrio cristiano. Y la última vez fui, fui con,
0: con mi mujer y mis hijos. Y allí, creo que la llaman la París de, del Este, y no sé si el ambiente que te encontraste allí por el centro te recordó un poco a casi como una capital europea, ¿no?
1: Sí. Eh, en cuanto a todo, ¿eh? en cuanto a vestimenta, en cuanto a bares, eh, bares eh, nuevos, eh, modernos, eh, gente, gente bebiendo, gente bebiendo en, en las terrazas, eh, no sé, buen ambiente. Yo también, yo iba solo, por ejemplo, y me fui a tomar una o dos cervezas, o sea, no salí. Pero el ambiente, cuando lo cuando lo, lo ves, es que, que se puede salir muy bien y se, y se puede pasar muy bien ahí ¿no? en Beirut, ¿no? Luego fui a cenar a otro sitio, que era un sitio típico libanés y después justo había un baile, y entonces debía, luego una boda, una cosa un poco extraña, y entonces empezaron a bailar tipi, bailes típicos del, del Líbano, y las mujeres con los hombres, un país súper abierto, y no sé, me gustó, me gustó mucho.
0: Y entonces había zonas muy deprimidas, muy de pobreza, y luego otras zonas de, de riqueza, no sé si con, con piscinas, incluso en balcones
1: y demás, no en los edificios. Sí, sobre todo la, la zona musulmana es más pobre, es más, eh, más humilde, es más, bueno, calles más pequeñas, eh, edificios más antiguos y luego, sin embargo, pues la, la zona más cristiana. Pero bueno, también la zona cristiana vive musulmanes y en la zona musulmana también sus, viven algunos cristianos. Al final está muy mezclado, ¿no? Pero luego la zona cristiana en, en los barrios cercanos, digamos, al, al centro... Yo vi edificios que casi no he visto ni en Madrid. O sea, edificios con, con unas terrazas no sé cuántos metros, 100 metros cuadrados de terraza con árboles y pequeñas como piscinas. O sea, el lujo personificado. Y luego caminas 15 minutos al barrio de Hansa y, y es otra historia, es totalmente diferente.
0: Y creo que tuviste problemas con el, con el pasaporte en el aeropuerto. Eh, ¿Por qué?
1: Sí, bueno, más que problemas... Tengo que decir que la verdad es que la, la policía libanesa, genial, muy bien, o sea, muy bien, me vieron que tenía el pasaporte de Israel en Israel pues cuando fui a Israel, a, cuando fui a Jerusalén, y, y bueno, me preguntaron, porque al final existe un conflicto realmente latente entre Israel y el Líbano, sobre todo en la zona fronteriza entre, entre los dos países, y, y bueno, y, y me preguntaron, me hacía una serie de preguntas ahí en el despacho y para lo que te decía antes del fútbol, ¿no? Al final me preguntaban a qué me dedicaba y, y yo siempre suelo poner profesor por, por no dar que hablar, porque yo qué sé, por no dar que hablar. Entonces, bueno, vi que era una situación más seria y dije al final, la verdad, dije, bueno, soy futbolista. Y entonces, pues, también. ¿Barça o Madrid? Fue la primera pregunta que me hicieron después de decirles eso.
0: Y ya que mencionas ahora lo de, lo de Israel y, y esas zonas, eh, creo que también eh, es otro de tus destinos favoritos, ¿no? Creo que fuiste a Jerusalén, que lo recomiendas y mucho, y creo que fuiste con, con uno de los dos eh, excompañeros del Sporting que mencionaba antes en el otro podcast que, que hicimos, ¿no? De otra
1: temática, con Juan Muñiz. Sí, fui con Juan ese viaje. Sí que fui con Juan. Era el primer viaje que hacíamos, de hecho, juntos y nos fuimos ahí a Jerusalén es una ciudad que que seas creyente o no sientes algo por dentro cuando cuando te, te adentras en el centro de la ciudad esa división entre entre el barrio judío, el cristiano, el musulmán el armenio eh, todas las religiones ahí juntas pues, eh, creyendo no bueno, o teniendo fe en que, en que todo lo que es la religión está ahí y gente llorando gente de mucha fe, llorando... Bueno, eh, con, a mí me conmovió, ¿no? Por lo que te digo, ser creyente o no, creo que visitar Jerusalén no tiene nada que ver. Hombre, siendo creyente, pues será mejor. Pero pero es, eh, es tremendo, es tremendo. Y luego, bueno, pues fui con Juan. Y, y ahí fue cuando pasamos al... A el checkpoint de Jerusalén, al lado, y fuimos hacia, hacia Palestina. Nos alojamos una o dos noches en, en los territorios palestinos ocupados en Ramallah. ¿Y ahí llegas a ver cascos de bala? Ahí llega a ver, sí, llega a ver cosas, llega a ver eh, restos de, de bueno de metralla en el suelo, restos de, de eso, cascos de bala. Llegamos a, o nos contaron ahí historias, un, un chico que estaba allí, que, que hacía dos días había habido una, una incursión que nos contó que el ejército a veces con los más jóvenes hace este tipo de incursiones aleatorias, eh, nos contó él, eh, tipo de incursiones aleatorias como un poco de un principio de entrenamiento para esos soldados jóvenes para, para luego estar preparados, entre comillas. Bueno, duro, duro, lo que nos contó fue muy duro, fue muy fue muy jodido y, y nos impactó, la verdad que bueno, pasar la frontera y es otro mundo.
0: Y luego estabais, creo, en un hostal cerca de, de una mezquita, no sé si en, en la propia Ramala. Sí. ¿Y cómo, cómo se os despertaron ese, esos días o ese día?
1: Sí, un youth hostel de estos. Eh, también por internet lo buscamos. y o sea, ¿Cuál está más en el centro? Pues este, para allá. Claro, estaba tan en el centro que estaba la mezquita principal de la ciudad. Una humana, muy creyente. Y, y claro, teníamos... Eh, la llamada a la oración estaba justo al lado de nuestra ventana. La oíamos justo al lado de nuestra ventana. Y bueno, al principio nos, no nos asustó, pero nos pegó un, un susto. de. No sabíamos que estábamos en esa posición, ¿no? Y pues, justo, buscamos en el centro y encontramos justo el centro.
0: Y luego, eh, creo que llevasteis, Juan y tú, botas de fútbol que recolectasteis en el vestuario. Y, y no sé cuántos llevastis o cómo lo qué hicisteis luego con ellas
1: pues llevamos una maleta entera grande de, de botas. No me acuerdo cuántos eran, pues los, los compañeros del equipo nos fueron dando botas y fuimos recolectando hasta que llenamos una, una maleta entera. Y, y bueno, y las fuimos dando, hicimos una especie de tour con unos chicos allí, amateurs, o sea, que sabían historia, pero que, bueno, pues nunca habían hecho ese tipo de cosas. Y les preguntamos si había algún algún campo de refugiados. Ahí está el campo de refugiados AIDA se llama, pero bueno, se necesitaba papeleo y solo íbamos a estar dos días y no no pudimos acceder. Y bueno, fuimos a un sitio que decían que jugaban, estaban jugando chicos allí o que tal, y mientras estábamos haciendo el tour, pues los paramos y y, y, y bueno y les fuimos llevando bolsas de, de botas, ¿no? Y bien, bueno, una cosa, no sé, eh,
0: muy agradecido. ¿no? por ayudar
1: Sí, muy agradecidos, pero tampoco es una, no considero una ayuda ni nada, lo considero pues ver la, la cara de, de felicidad de durante un rato, ¿no? aunque sea un rato solo, pues bueno, verles la cara de felicidad, sobre todo eran eran gente joven, eran niños, bueno, yo creo que para ellos está bien, ojalá pudiese ayudarlos de otra forma o cómo, pero pero bueno, la cara de felicidad fue, fue tremenda, fue emocionante, para nosotros emocionante.
0: Y eso fue a, a niños de, de Palestina, pero hablando de fútbol también, en, en Jerusalén, volviendo un poco atrás, que nos lo saltamos, eh, fuisteis sí. también a ver un partido, ¿no? A, de, sí. Del Beitar.
1: Sí, porque estaba Pablo de Lucas ahí jugando en el Beitar Jerusalén y bueno, Pablo de Lucas lo conocemos de jugar en el Sporting. Entonces lo llamamos y, oye, venga, sí, venir, tal, no sé qué. No pudo al final conseguirnos entradas y fuimos y compramos dos entradas. Y cuando entramos para allá estábamos donde los Ultras del Beta, Claro, los Ultras del Beta pues, son conocidos, son, según ellos mismos, son los más racistas de Israel, según lo que cantan ellos. Y eso no lo sabíamos. Y después, pues, pues mirando y tal, y, y eso lo vimos. De hecho, ahora en Netflix hay un documental sobre, sobre este grupo Ultra, ¿no? Eh, porque hace unos años ficharon a dos jugadores musulmanes de Kazajistán o de algún sitio, de por ahí. Y entonces eh, hicieron un boicot y no fueron al campo. Entonces nos estaban insultando a estos dos jugadores todo el rato, en los entrenamientos, tal. Y bueno, y ellos se consideran que hay una canción que, que lo dicen, ¿no? Que son como los más racistas de Israel. Y estábamos ahí viendo el partido, claro. No lo sé qué burradas soltaron por esa boca y nosotros no decíamos. El documental
0: ese que, que mencionas de Netflix creo que es el de Forever Pure, ¿no? Bravo,
1: ese es, ese, exacto.
0: Muy bien. Exacto. Y vamos a cambiar un poco de destino. Nos vamos ahora a Qatar y allí te fuiste con un anfitrión
1: también compasado en el vestuario del Sporting, ¿no? Sí, ahí fue distinto porque ya fui con mi mujer y mis hijos. Eh, es distinto, es otro tipo otro tipo de viaje distinto. Tengo dos críos pues con una piscina, hacía mucho calor. Eh, bueno, era diferente, ¿eh? No, hay que que caer tampoco en el populismo, porque era diferente. Que ellos y, y muy bien, y ahí encontramos a Fif. Entonces, pues, Nico, el Peque, es muy aficionado al fútbol, con cuatro años. Me, me de ver dibujos, ve vídeos, ponme vídeos de, de like. Entonces le tengo que poner, me sé todos los goles de like desde el 95, porque los ve todos. Entonces el fútbol le, le mola mucho, y a FIF juega en el Sporting, le es muy del Sporting también, y fuimos a ver un entrenamiento a Fif porque se es que le la ilusión. Y a mí, que estaba Xavi también, y bueno, es uno de mis ídolos, también, también aproveché yo. Y fuimos para allí, y, y bueno, con Xavi, con Gavi jugando con Nico muy bien, muy bien. Estaba también un entrenador de porteros, también que ahora ya no está, ahora está en Indonesia creo. Y, y con Afif, haciéndonos anfitrión por, un anfitrión por, por toda la ciudad. No sé qué decir, yo no voy a tener un anfitrión mejor que Afif en mi vida, yendo a un país eh, foráneo, ¿no? fue pues, espectacular. A todos los sitios no nos dejaba realmente pagar ninguno, porque no porque cuando él viniese a, a, a Chipre, que estábamos, que, que tiene que venirse, también eh, él quería lo mismo, no quería que, que, le, que le tratásemos bien. Entonces él nos sé, alfombra roja para, para todo. Muy bien. En cuanto a facilidades, fue tremendo.
0: Porque se eh, tiene padre yemení y la madre somalí, ¿no?
1: Sí, padre yemení y la madre somalí.
0: Eh, se fue de niño a Qatar, ¿no? De, son refugiados.
1: Eh. Sí, 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 son los dos refugiados de... pobres, eran muy pobres, y, y se hicieron pues trabajando, se hicieron una una pequeña economía que fue creciendo y al final ahora pues son, son privilegiados, son son una familia sin ningún tipo de, de, de problema económico y, y bueno. Eso, al final se han hecho a sí mismos desde no tener absolutamente nada. Es eh, de, de admirar y de, y de valorar, ¿no? y, y Afif tiene, tiene la educación de, de que aunque tenga dinero, es un tío educado, es un tío que, que sabe lo que tiene entre manos, que sabe la gente que tiene a su alrededor que no tiene tanto. Es un tío solidario, es un tío honesto.
0: Eh, Tú has hecho entonces buenas migas con él también fuera de, del campo y y no solo por lo que estuvo en el Gijón, sino que seguís manteniendo el contacto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Nos mandamos mensajes. Eh, bueno, fue nombrado hace poco, o sea, hace poco, mejor jugador de, de Asia, ¿no? Merecido, merecido, porque al final está está triunfando y, y ahí en su equipo pues lo es todo. Es historia viva de, de su club y, y yo creo que cuando él quiera, ya no cuando quieran los otros clubes europeos, cuando él quiera volver a Europa. Él es feliz así
0: y él es feliz allí. Curiosidad, él cuando le piden fotos, si es un hombre posa con el hombre, si es una mujer no lo hacen, ¿no?
1: No, eh, son, ellas le hacen una, una foto a él eh, y luego, bueno, los hombres sí, eso al final eh, es, es un país así muy conservador en cuanto, en cuanto a la religión y, y sí, eso me, me llamó bastante la atención, la verdad, me llamó bastante la atención porque además así eh, no podías pasear casi por la calle con él porque es eh, muy famoso entonces fueron muchas veces
0: Y en cuanto a Xavi y a Gaby eh, cuando te vieron aparecer te reconocieron de haberte enfrentado a, a ellos, estuvisteis hablando de los partidos que, que jugasteis eh, alguna vez unos contra otros
1: Sí, bueno, hablando nos reíamos, Xavi siempre me decía ¿no? que, que éramos muy duros el Sporting siempre contra el Barça y tal que, que también lo llegó a decir Iniesta una vez, me acuerdo, sobre nosotros, en plan bien, ¿eh? en plan broma, que siempre íbamos muy muy fuerte ¿no? contra, contra el Barça, pero bueno, en realidad íbamos fuerte, muy fuerte, o más fuerte de lo que quizás se podía contra los mejores, que eran ellos, y, y sí, nos reíamos, hablamos de pues de amistades que tenía Xavi con algún... Cuerpo, eh, compañero del cuerpo técnico de Laic también, Antonio Hidalgo, es jugador de Sabadell, que también se conocían. Bueno, al final, el mundo del fútbol, a ver, eh, ellos son muy grandes, pero al final te vas moviendo, te vas moviendo y siempre encuentras un, una persona que has coincidido, que hemos coincidido los dos, o siempre hay algo que contar o hablar de fútbol, lo que sea.
0: Y vamos ahora a cambiar completamente de, de ámbito y vamos a mencionar tu viaje a Islandia. Eso es completamente diferente. Eh, tenemos un poco la visión por vídeos o por imágenes los que no hemos estado allí, pero intenta hacernos eh, trasladarnos allí. Ponnos en, en situación de lo que tú
1: viste, de lo que te encontraste. Pues fuimos porque un día en Internet miramos cosas de la aurora boreal. Entonces fuimos buscando, o sea, a ver qué destinos podemos ver la aurora boreal, porque nos, nos alucinó un, ese fenómeno. no Y entonces buscando y tal... Vimos Islandia, que no era un, preguntamos, y tal no era un, un una ciudad, Reykjavik o, o un país Islandia, bueno, fue hace años ya, eh, que no estaba como muy eh, muy puesto para el turismo, digamos. De hecho, ahora tampoco necesitan ni quieren mucho, mucho turismo. Y, y dijimos, ah, vamos a Islandia, cogimos los vuelos y cogimos ahí un hotel y fuimos para allá. Y claro, Nico tenía, yo creo que tenía meses, ¿sí? o casi no llegaba al año. Y entonces, bueno, vamos para allá. Los niños estaban todo tapados, porque ahí hacían menos 100, menos 20 grados, hacía un frío tremendo, pero el, el crío, no sé, o sea, no sin un montón todo el viaje, se portó genial encima, que eso es lo que teníamos miedo, y recorrimos kilómetros de coche, con el infinito, nevado, todo nevado, solo la carretera, casi no pasaban coches, y vimos, vimos cosas muy bonitas, vimos un fiordo, era la primera yo que veía un, un fiordo esto se es que te habla los fiordos noruegos pues vimos ahí una islandia gigante que te, te te impacta te impacta te hace verte pequeño Luego fuimos a, un, a unas aguas eh, termales también muy bonitas y, y bueno sobre todo temas geográficos alucina cascadas eh, acantilados todo nevado no sé muy bonito Reykjavik una ciudad pequeñita pero con mucha marcha, con, no pudimos disfrutarla porque íbamos con el crío, pero joder, mucha marcha la gente ahí y, y eso, bien, bien, bien. el crío era muy pequeño, tenemos miedo por eso, pero, holy, pero es una, un viaje para hacer más, más adelante también.
0: Pues me pones los dientes largos porque además tengo un compañero de trabajo que lo acaba de hacer hace pocos meses y luego no sé si conoces a un grupo de música islandés que se llaman Sigur Ross, que hacen música más instrumental y tienen colgado en YouTube eh, un vídeo que es eh, hacer un viaje por la carretera que al parecer transcurre por toda Islandia y las 7-8 horas en tiempo sí. real que dura ese viaje, que lo tienen grabado en vídeo, le han compuesto una música para acompañar lo que ellos eh, creen que transmite esos esas escenas, esos paisajes que se ven. Ya te pasaré el enlace para que si sí. quieres... Eh, y tienes siete ocho horas para ver el vídeo entero, sí. seguramente que recordarás sí. parte de las zonas, porque al parecer recorrieron el país entero, sí. grabándolo desde la parte delantera de la furgoneta de lo, donde lo hayan hecho, y luego sí. compusieron la música y la ponen para acompañar cada momento de, de ese viaje.
1: ¿Sabes si fue en invierno verano o no sabes? Yo
0: creo que invierno no, porque no está nevado. Tampoco debe ser verano porque, ah, porque no invierno
1: se ve... sí. En invierno es imposible hacerlo siete horas carreteras eh, son pequeñitas y no no se puede hacer el sitio. Por eso te decía sí. que, que lo habrán hecho en verano y en verano pues quizás se, dis, se disfrute más en cuanto a menos distancia o menos tiempo de ir un sitio a otro porque eso fue lo peor del viaje. Había mucha distancia porque tenías que ir a casi parado y por las condiciones climatológicas y bueno, se hizo un poco pesado por eso. Pero en verano yo creo que se disfrutaría también, pero sin los paisajes... Árticos, ¿no?, que te, que te da el invierno.
0: No, no sé decirte ahora si exactamente eran siete, yo sé que era mucho tiempo porque yo pensé que quién va a tener tanto tiempo para verse ese vídeo seguido, pero vamos, cuando lo rebusque para, para enviártelo ya me fijaré vale. en si son siete horas, cinco horas, pero pero precioso todo, todos los paisajes de, de Islandia. Y nos queda Chipre, que es tu penúltimo sitio donde has estado, digo penúltimo porque ahora estás por unos meses en, en Grecia. Eh, cuéntame en Chipre qué nos podrías decir, supongo que con el inglés te manejas a la perfección y que es un país muy mediterráneo, ¿no? En comida y en costumbres no es tan, tan alejado a, a, lo, a lo que conocemos.
1: No, es un, es un país mediterráneo, es un país con un, con una calidad climatológica para, para el que le guste el sol, eh, pocos sabrá mejores que, que Chipre, porque yo te digo que en marzo eh, ya Puedes estar en la playa con un tiempo muy muy suave, pero que te permite estar en la playa, te permite bañarse. Y, y hasta octubre puedes estar en la playa. Entonces, pues bueno, a mí el buen tiempo me pone de buen humor y me gusta mucho. Entonces, nosotros fue una de las cosas, la verdad, que, que más nos gustó del país. Un país que tiene mucha historia, un país que tiene la única eh, capital... Europea dividida en dos países, en teoría, porque uno no está considerado como país solo por Turquía, que es la, no sé cómo se llama, el, la República Turca al norte de Chipre, lo llaman ellos, los del país, eh, los, de ese, los de esa zona de Chipre. En el otro lado, en nuestra Chipre, se considera territorio ocupado eh, ilegalmente desde el, desde el 74, y, y bueno, y, la, y justo la capital está dividida en dos. Eh, justo vas vas por el centro y te tienes que parar porque hay un checkpoint que tienes que entregar el, el pasaporte o el DNI para entrar en la zona turca. Entonces, bueno, es, eh, tiene mucha historia la, la isla, tiene unas playas espectaculares, tiene un turismo para mí top muy bueno, muy bueno, eh, una cantidad variedad de variedad de, de, de cosas que visitar eh, abrumadora y sobre todo es un país en el que yo viviría siempre para la familia, para niños, todo de niños, todo en todos los restaurantes la primera sonrisa es al niño, en todos los restaurantes o casi todos, la sala de juegos de niño bien preparada para que los niños estén ahí y tal, no sé, a mí me, me parece que, que quieren mucho a los, a los críos pequeños, se, se les nota y, y yo puedo dejar a mi hijo vivo cerca de un parque, yo puedo dejar a mi hijo solo y sé que no le va a pasar nada, porque la criminalidad es bajísima. Entonces lo puedo dejar ahí, puede jugar con sus amigos, que tiene sus amigos ahí, y puedo dejarle subir. No lo hago porque tiene cuatro años, pero cuando tenga seis, seis pues sí, lo dejaré y que venga solo a casa.
0: Y ahora en, en Grecia, que, que aunque lleves poco tiempo y no hayas conocido mucho, ¿nos puedes decir así alguna cosilla que te esté llamando la atención?
1: Bueno, a mí me gusta la verdad, me gusta mucho más Chipre, la verdad. Que yo en Chipre estoy encantado, lo que yo viviría allí y sería feliz. Pero bueno, Grecia es una ciudad de 100.000 habitantes. Es una ciudad, pues, por ejemplo, como Chipre, no está tan, tan preparada para tener niños. Yo casi no veo niños por la calle, eh, solo tenemos dos o tres parques a los que a los que podemos ir. Y, y bueno, luego la zona del puerto es bonita, es una ciudad con mucho ambiente universitario, que, que bueno, dependiendo la franja de edad que tengas, puede, pues, puedes disfrutarla mucho. Y un país muy tranquilo también, bien, o sea, estoy muy a gusto, porque es un sitio súper tranquilo, eh, también, no hay, no hay problemas de nada, puedes bajar cuando quieras a, a donde quieras, los niños también, y, y bien, pero si sí tengo que elegir, la verdad que para vivir me quedo con Chipre.
0: Bueno, ya he repasado todos tus viajes favoritos o los que más has querido destacar, y solo me quedan dos preguntas breves antes de despedir. Sí. Primero, ¿qué echas de menos de Gijón o de España?
1: Pues hecho de menos la verdad que la comida. Sí es cierto que la, la comida asturiana sí la echo de menos. Eso es lo que más echo de menos de la verdad de España. ¿Y de, de algún lugar de Gijón? ¿Algún lugar para comer o para...? No, no para,
0: para estar, para que, que lo eches de menos. Que de verdad si pudieras pues eh, querrías ir a, a pasear o a estar allí o a... Sí, pasear. yo
1: bueno... Sí, yo la verdad que que siempre iba mucho a un sitio que se llama la Revoltosa y cerca de la playa que es una eh, librería café también tiene eso tiene para comprar libros tiene muchas veces pues actuaciones en directo de música tiene al que le guste eh, recitan también poesía muchas veces yo no soy un, un, eh, un eh, no me gusta mucho la poesía la verdad no la entiendo y no lo domino y no me no me gusta pero sí que hay que que organizan, no teatros tienen que, que pueden eh, simular una obra, tienen bueno tienen muchas cosas y a su vez es una cafetería en la que puedes leer el periódico cualquier cafetería y conozco bueno, al dueño y, y he pasado muchos días allí, y eso sí lo echo de menos esos ratos de tomarme el café y estar allí con él charlando o, o, o leyendo un ratillo, eso lo echo de menos y a los amigos evidentemente aunque claro, ahora uno está en Madrid otro está en bueno esto de la globalización o de bueno o de no haber mucho mucho trabajo en Asturias, pues hace que, que al final la gente estemos un poco separada. Y la última es,
0: ¿qué viajes que no has hecho? ¿Tienes ahí marcado ya la cruz de preferentemente tienes que hacerlo en, en los próximos años o no te gustaría morirte sin ir a, a ese país o a esa ciudad? Eh, dos, tres, los que tú me, me quieras
1: o te vengan ahora a la mente. Bueno, el, el primero que quiero, que quiero ir... Yo creo que hasta jugar ya o, o, o a visitar, lo que sea, me, me da igual, sería la zona de Tailandia e Indonesia. Entonces, esa zona de... asiática me, me llama, nunca he estado y me, me llama mucho y creo que puedo ser muy feliz allí. Esa es la primera. Luego también quiero quiero ir a Irán porque todo lo que ves por internet de gente que ha ido, ha estado alucinada con, con la gente de allí. Lo, lo lo buena gente que son lo bien que, que puedes estar allí y, y luego lees las noticias o lees la o ves la televisión joder, parece que vas allí que vas a un país en guerra entonces quiero comprobarlo con mis propios ojos eh, testearlo no ¿En qué, en qué lado están en el lado de que es un país que puedes ir libremente y estar tranquilo o es pues un país como dicen muchas televisiones devastado no, no devastado pero bueno un desastre de país, ¿no? Entonces también me gustaría ir mucho ahí. Y otra, también quiero hacer la, la ruta esta de Estados Unidos, la ruta 66 de Estados Unidos, hacerla entera. Eso lo, lo haré cuando me retire y, y solo con, con mi mujer y esa es la que queremos hacer desde, bueno, también desde la boda, ¿no? No teníamos tanto tiempo y dijimos, bueno, cuando me retire yo y, y ella tenga vacaciones del trabajo, y que es la que, una de las primeras también.
0: Pues que se cumplan todos esos viajes anhelados que tienes y gracias por compartir con nosotros tus destinos favoritos en estos tiempos en los que estamos de aislamiento, de confinamiento por la pandemia del coronavirus. Pues qué mejor que, que hacer un podcast eh, intentando con tu relato y con tus experiencias desde nuestras casas pues viajar o conocer sitios que no conocemos o que no hemos ido y que ha sido un placer
1: tenerte aquí haciéndonos viajar a los demás con, con tu relato. Yo también me he puesto los, los dientes largos a mí mismo. Ya tengo oh, ganas de hacer una escapada.
0: Pues muchas gracias por este rato y pedimos disculpas a nuestros oyentes si en algún momento el sonido no es el idóneo que nos hubiese gustado, pero eh, las circunstancias a veces no nos permiten tener las condiciones más óptimas. Así que nada, aquí se acaba una nueva entrega de este podcast Caras B que, que voy teniendo entrevistas algo más reposadas y extensas con protagonistas. Y en este caso el protagonista era Nacho Cases con sus
1: viajes preferidos. Hasta la próxima, Nacho. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.